0: Entre Cappuccinski et Cappuccino.
1: Journaliste, auteur, grand voyageur, votre tour du monde de la littérature. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre Cappuccinski et Cappuccino consacrée aujourd'hui à la Syrie autour du livre « À quoi bon encore le monde La Syrie et nous » de Catherine Kokyo. Un livre qui nous laisse entrevoir les œuvres d'auteurs syriens et syriennes qui mettent en lumière leur rapport au monde face au drame qui ravage leur pays depuis maintenant plus de dix ans. On écoute tout de suite l'interview. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous.
1: Alors Catherine Coqueux, vous êtes professeure de littérature comparée à l'Université Paris Diderot. Vos travaux portent notamment sur l'écriture de l'histoire, les témoignages littéraires et la violence politique. Vous avez notamment publié, pour ne citer que, « Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire » chez Armand Colin en 2015. Plus récemment, vous êtes la co-directrice de « Syrie, le pays brûlé », le livre noir à7 1970-2021, qui est paru cette année, ainsi que à quoi bon encore le monde, la Syrie et nous, chez Actes Sud aussi cette année dont il sera question aujourd'hui. Alors c'est un livre consacré à différentes œuvres d'auteurs syriens et syriennes, des auteurs qui résistent, témoignent et qui mettent en lumière leur rapport au monde face au drames qui ravagent leur pays depuis plus de dix ans. Pour commencer cette émission, Catherine Coqueux, peut-être pourriez-vous nous expliquer comment en êtes-vous venue à vous intéresser de si près à la Syrie
2: Oui, alors je m'étais intéressée depuis les années 90 à la question de la violence, du retour de la violence extrême des crimes de masse euh, de l'inscription la, de la, la, ou de l'invisibilisation des, des catastrophes historiques au présent en particulier mais je m'intéressais davantage dans les années 2010 2005 2010 à, et 2011 en particulier les années suivantes au printemps arabe et aux divers mouvements sociaux mouvement des places occupations etc enfin tout, toutes les, les tentatives de recomposition de dans le monde au fond et la question des printemps arabes m'avait retenu particulièrement je, je faisais un séminaire à Paris 8 avec des, des étudiants qui souvent venaient du monde arabe, et on en parlait souvent. Et donc j'ai parmi eux rencontré une étudiante syrienne qui m'a abondamment documenté euh, euh, sur ce qui se passait en Syrie, sur le soulèvement et ses suites. Et en 2015, au moment de, des frappes aériennes russes sur Alep, euh, j'ai euh, éprouvé le besoin avec d'autres euh, chercheurs et euh, activistes des droits de l'homme, on va dire, euh, de créer un comité, un, un comité Syrie-Europe euh, de vigilance, d'appel à la, à, la, à la réaction politique euh, pour euh, tenter d'aller contre le climat de, de, à la fois de saturation et de confusion extrême qui naissait de la médiatisation de ce conflit et de son... Et de, et de son impasse liée à l'apparition la, de Daesh, aux attentats terroristes et à la terreur qui avait éclipsé le, rap, le, 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 le récit sur le, le, la révolution initiale.
1: Alors pour nous plonger un peu dans votre ouvrage, je vous propose d'écouter un premier court extrait ici de votre livre.
2: Ce sont des crimes de guerre, je ne sais comment le monde les voit. Les tribunaux et les lois internationales permettent qu'un meurtrier autrement plus brutal que les tyrans de la planète s'en tire. Je déteste la politique et je déteste tout ce qui a rapport avec les organisations humanitaires. Je déteste toutes les lois officielles, je déteste tout, à droite, à gauche, au centre. Ce sont les histoires des habitants de ce lieu. Le lieu, la route, Le temps, le siège, la guerre, la mort. L'histoire des tyrans est l'essence de l'immoralité internationale.
1: Alors ce premier extrait est un extrait en fait du journal d'une assiégée de Samira Al-Khalil. C'est par ce témoignage hein, d'une femme qui, là je vous cite, du bout du monde qu'est devenue la Syrie insurgée à l'est de Damas. On voit les simples nouvelles d'une histoire criminelle qui chaque jour écrase davantage un peuple. Alors est-ce que vous pouvez nous parler d'elle C'est non seulement une écrivaine mais aussi, vous le dites, un symbole hein, d'une vie entière de résistance politique
2: oui, alors on peut pas dire qu'elle soit une écrivaine puisqu'elle elle, elle a écrit ce journal, enfin, c'est ça qui l'a transformé en auteur hein, à nos yeux et, de, et, et après sa mort, puisqu'elle a disparu après son enlèvement par une brigade islamiste à Douma euh, en décembre 2013, elle n'a pas réapparu, euh, elle a été enlevée en même temps que Razan Zaitouné qui était une des, une des grandes initiatrices des fameux comités locaux de la Révolution euh, qui s'était beaucoup beaucoup investie dans la défense des prisonniers au avant, euh, et qui a pris une part euh, décisive au soulèvement et qui s'était installée à Douma, donc en, euh, la capitale de l'enclave insurgée de la, de la route orientale, euh, et c'est avec elle qu'elle a donc été enlevée en, en décembre 2013, mais avant cela elle a pu donc écrire une chronique de ce siège terrible qui a été celui de la route orientale et en particulier de Douma par le régime, un, un siège qui a duré en tout bien après sa mort encore euh, six ans. Et qui a été très vite radical, donc avec nécessité d'inventer toutes sortes d'alternatives hein, aux solutions habituelles, puisque plus rien n'arrivait, ni eau, ni électricité. Bon. Et euh, donc elle, elle témoigne, bien sûr, et surtout des, des, des bombardements de tout, tous les modes en fait de destruction, y compris donc les attaques chimiques, hein, l'attaque chimique au sarin euh, qui a eu lieu en août 2013. Euh, et c'est euh, au-delà de, de, ces, de cette destruction généralisée, de cette violence illimitée qu'a utilisé le régime dans ces zones insurgées qui ont néanmoins continuer euh, de tenter cette expérience de démocratie directe, hein, qui était qui était celle des comités locaux, à travers cela elle essaye de saisir des lueurs, des lumières, et ce qui était très remarquable euh, chez elle, c'est qu'elle était en fait, ça euh, n'est pas une jeune femme à cette époque-là, elle a déjà une cinquantaine d'années, elle avait en fait fait une première, quand elle dit qu'elle déteste la politique euh, il faut faire attention à ce que ça signifie, en fait elle était euh, elle avait été un, un incarcérée pendant cinq ans euh, euh, sous le régime de Hafez parce qu'elle était communiste et elle s'était en fait débranchée hein, du, du parti communiste de, auquel elle reprochait comme les autres partis au fond de ne pas suivre les gens et ce qu'elle essaye de faire dans la chronique c'est justement de vivre, d'observer euh, les gens, euh, ceux d'un peuple qui est devenu ah, oui. celui du peuple de la Gouta et qui essaye de survivre à non seulement à la destruction, à la violence, mais à la, à la totale désintégration du sens de ce soulèvement et de toute vie, puisque c'est à cela que la, la violence illimitée du régime équivalait c'est à la fois un journal écrit parfois en style télégraphique, c'est aussi une crénique Facebook qui a été pour partie sauvée et que euh, l'époux, le veuf de euh, Samira Al-Khalil, Yassine al Saleh, a euh, publié en arabe en 2016 et en français français. Euh, l'année dernière, euh, sous le titre chronique euh, journal d'une assiégée.
1: Un siège euh, qui est une épreuve encore plus terrible. Hein. Elle le dit qu'elle a été déjà son incarcération euh, sous Hafez à assad Alors il y a évidemment aussi cette question euh, de l'inaction de la communauté internationale face à la tragédie syrienne. C'est une question qui, qui revient à plusieurs reprises. Hein.
2: Oui, c'est comme elle le dit, l'essence de l'immoralité internationale qui la dégoûte, hein, qui la dégoûte violemment. Euh, dans un, des mouvements de rage hein, qui affleurent à, à certains moments alors que c'est une personne qui a au contraire frappé tout le monde par le soin, la, la douceur qu'elle apportait autour, autour d'elle mais il y a cette colère terrible, hein, très violente qui ressurgit régulièrement à l'égard de ce qu'elle appelle le monde euh, tout le journal, c'est comme ça que je le présente est une sorte de lettre au monde, d'appel au monde malgré le discrédit de ce monde en tant qu'entité politique en tant que communauté, inter communauté internationale Donc, et c'est tout le paradoxe qu'il y a dans ces, dans ces œuvres de syriens, témoins, euh, écrivains, artistes, il y a vraiment une sorte de… Une, une, la question du monde, c'est pour ça que j'ai euh, utilisé ce titre « À quoi bon encore le monde ?», la question du monde est tout à fait une hantise, une, euh, elle est entêtante parce que le monde à la fois s'est complètement évidemment di di discrédité euh, politiquement, en abandonnant littéralement un peuple, euh, et à la fois, euh, le monde est une expérience syrienne absolument nouvelle, pas seulement par la diaspora, mais parce que le monde, parce que le, le conflit syrien est devenu un conflit international. On dit maintenant d'ailleurs qu'il est le laboratoire. Il a été le laboratoire de la guerre en Ukraine pour Poutine, ce qui est évidemment vrai à, à divers titres. En tout cas, il y a une expérience du monde. Euh, sur différents plans, euh, qui euh, fait que cette notion, cette idée de monde, cette accroyance au monde, à la fois cette, ce désir de monde et ce dégoût du monde, ce mal de monde, j'utilise cette formule à un moment, parcourt vraiment tous les textes. J'en ai fait une sorte de, de fil rouge de, de cet essai qui est consacré à euh, moins d'une dizaine d'auteurs.
0: Il y a de la vie dans la photo. Nos vies, femmes et hommes, nous retrouvant de temps en temps dans nos foyers, mangeant, buvant, buvant de l'arak ou du vin, échangeant des informations, nous aidant et si possible, chantant et dansant. Nous voulions avoir des vies ordinaires et cela s'est révélé impossible dans la Syrie d'Assad. Car la vie ordinaire entraîne une vie publique ordinaire, une vie normale pour tous. Il faut changer le régime d'exception permanente pour vivre de manière ordinaire. C'est de cela qu'il s'agissait dans la révolution syrienne et nous avons essayé de l'atteindre, nous n'y sommes pas arrivés.
1: Alors c'est un extrait d'un texte publié par Yassine Al-Achalé. Alors Yassine Al-Achalé, vous, vous le disiez, hein, qui n'est autre que le mari de Samira al ralil qui elle a disparu, hein, comme les trois autres personnes de cette photo euh, décrite. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous parler, euh, nous parler de lui Il a également euh, fait de la prison hein, pour lui pendant près de, de 15 ans. Hein.
2: Oui, c'est ça. Alors, euh, Yassine Al-Hassale, lui, donc, n'a pas disparu, hein. il est bien il est bien là, il est extrêmement actif, extrêmement vivant, il vit à Berlin, et il anime une plateforme très importante qui est devenue, en fait, une, une plateforme numérique euh, euh, propre à la, dias, à la diaspora euh, syrienne, mais aussi aux, aux démocrates arabes, on va dire, hein, euh, et donc lui, euh, il a, il est devenu un essayiste. En fait, il était déjà devenu en prison. En effet, il a fait euh, une quinzaine d'années de prison sous Aphèse. Comme sa, son épouse, euh, il, il s'est euh, investi pleinement très vite dans le soulèvement de 2011, euh, et euh, il euh, a accompagné ce soulèvement euh, d'une série, enfin d'une très très intense activité d'écriture hein, de, de type essayistique, analytique. Donc à la fois, il a euh, témoigné de son expérience carcérale sous AFES dans un très grand livre qui, qui s'appelle « Récit d'une série oubliée, sortir la mémoire des prisons », il y a toute une, toute une réflexion sur la transformation qu'il a, qu a été, en fait, hein, qui a été la sienne pendant ces, ces années d'incarcération. Euh, et puis ensuite, évidemment, ces, ces ouvrages ultérieurs sont davantage consacrés à l'expérience la, à la, à historique syrienne euh, dans sa séquence, hein, révolution, guerre civile euh, et répression sanguinaire. Donc, il y a une manière de, de, de tenter de comprendre cette, euh, ce recours à la violence illimitée euh, dans le régime. Et et la difficulté, hein, les causes complexes multiples euh, de la défaite en fait, de cette révolution et de l'écrasement du mouvement. Euh, il le fait ça dans, la, dans un livre qui a, été, euh, qui a paru sous le titre « La question syrienne ». Et puis il a ensuite, subissant la disparition de son épouse Samira, il a orienté sa réflexion sur la question de la disparition, L'écoute des absents, c'est-à-dire qu'il imagine une sorte de peuple des absents qui serait composé pas seulement de, de ceux que le régime et les brigades islamistes, hein, puisque sa femme a été enlevée par une brigade islamiste, euh, de ceux que, que ces, ces forces violentes ont, ont, ont réduites à l'absence. Et l'absence devient un concept plus large pour penser à ce qu'il appelle le pluriversel des absents, il s'intéresse aussi à la pensée décoloniale, il reprend la notion de pluriversalité qu'il oppose à l'universal, et il y a toute une pensée nouvelle qui est aussi très en concordance mais aussi en complément à, à, à celle d'Anna Arendt, qui a beaucoup compté, c'est-à-dire qu'à Berlin, euh, il s'est d'abord donc exilé en, en Turquie, puis à Berlin, et à Berlin, il s'est lancé dans un grand travail de lecture et de recherche euh, qui portait en, en, en particulier sur les littératures euh, du nazisme et de la Shoah, euh, ce qui fait qu'il est, il est très précieux euh, comme essayiste, comme penseur. C'est quelqu'un qui vraiment tente de repenser le monde, mais à partir de tous ses acquis hein, interculturels, mais aussi bien sûr de l'expérience historique syrienne qui est pour lui une expérience existentielle qui, a été, qui aura été celle à la fois de la prison, euh, de, du soulèvement, de la révolution, de l'absence, de, 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 de la disparition de plusieurs de ses proches, pas seulement sa femme. Et cette, cette photo qu'il qu commente, hein, ce que vous avez euh, lu, c'est le passage que, avec lequel j'achève le chapitre que je consacre à Yassine al ach Et en fait, la photo, tous les amis sont en fait soit des amis euh, qui ont disparu parce qu'ils ont été enlevés ou qui ont qui sont morts euh, sous la sous la torture en prison ou qui sont des survivants mais de, des exilés donc ils demandent au fond qui est le témoin euh, mais euh, l'idée est que en fait euh, euh, le témoin euh, survit euh, ne survit qu'à moitié il ne peut donc aussi euh, euh, Témoigner qu'à moitié. Et finalement, le témoin devient cette photo qui était celle d'un bonheur, d'un bonheur collectif, qui était celle d'un désir de bonheur collectif, d'un désir de tout simplement de vivre, comme il le dit, d'une vie ordinaire. Mais cette simplicité est totalement interdite, évidemment, à une. À une, une ceux qui vivent dans une dictature, donc ce qui est pire qu'une dictature, un véritable régime totalitaire à tendance génocidaire, et ce qui est, ce qui est terrible, dans cette, cette photo, d'ailleurs, qui est de 2005, qu'il a publié avec cette réflexion sur le témoignage, c'est qu'il l'a publié la veille de, de l'éclatement de, de la guerre en Ukraine.
1: Alors, vous mentionniez aussi cette révolution euh, de 2011 hein, qui a suscité un immense espoir, puis a, a échoué, dont on parle euh, presque, presque plus, hein, finalement, ici en Occident. Peut-être qu'est-ce qu'il reste, finalement, de cette révolution lorsque vous lisez les auteurs syriens
2: Alors, ce qui reste, euh, c'est d'abord un, 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 un très Passionné, fervent, euh, désir de garder la trace, justement, pas seulement des crimes du régime, mais du soulèvement initial, des valeurs qu'il portait, les deux grandes valeurs principales étant liberté et dignité. Et au fond, toutes ces œuvres tentent, euh, d'une manière ou d'une autre, même lorsqu'elles se montrent livrées au désespoir, euh, elles tentent de euh, procéder à une sorte de mutation, de mue, de transformation, c'est d'ailleurs un maître mot chez plusieurs d'entre eux, dont Yacine Alash Saleh, une transformation de ses valeurs, c'est-à-dire que la liberté a été écrasée de toutes parts, de tous les moyens possibles, comme la vie, la dignité l'a été aussi offensée, violée par tous les moyens possibles, en particulier par une culture de la torture et de la cruauté absolument inouïe, hein, qui règne en particulier dans les prisons, euh, mais ce qui euh, se cherche à travers les mots, à travers les formes, et même à travers le jeu des formes, à travers des, des, des dynamiques euh, de création euh, artistique et littéraire, euh, ce sont d'autres manières d'hériter de cette révolution, euh, ce que Yacine Al-Ajsalé appelle à transformer en patrimoine d'expérience, qui, va, qui vaille comme un avertissement pour le monde au plan politique, mais qui vaille aussi au plan individuel, et c'est ce plan de l'individualité justement qui s'est trouvé affranchi, autonomisé, révolutionné en Syrie par le soulèvement au-delà de la répression qui doit être poursuivie. C'est chacun euh, qui est appelé à s'émanciper, à s'affranchir, pas seulement hein, du régime, de sa violence, mais de sa propre culture patriarcale, euh, des, des, des tabous euh, sociaux, moraux et religieux, ce qui est très important. Et il y a toute cette, cette grande expérience hein, terrible, tragique, euh, de devoir, et bien sûr, maintenant, se, se défendre et lutter, non seulement contre le régime, mais contre Daesh et contre les brigades islamistes hein qui euh, ont été perçues comme une espèce d'altération de corruption de la révolution syrienne, voire de puissance d'occupation pour Daesh, la puissance extérieure qui a été très, très vite euh, honnie et combattue par euh, ces, ces, ces gens qui se réclamaient d'une citoyenneté démocratique et qu'en effet on a, on a tendance à oublier totalement alors qu'ils sont, euh, pour, à, mon, à mon avis, les, 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 les grains d'une relève politique possible euh, un jour en Syrie, hein, ce sont les, ce seront les héritiers euh, de ces de ces gens-là euh, qui se sont qui ont beaucoup beaucoup donné euh, d'eux, mais qui continuent de donner de leur pensée, de leur énergie, de leur euh, de leur euh, travail euh, aussi d'archivage, hein, qui est très important de garder ces traces, euh, en même temps que de, que de créativité pour réouvrir toujours cet horizon du monde, pas seulement au Syrien, mais au monde lui-même, un monde qui se serait euh, en quelque sorte auto euh, auto-anéanti, auto désignifié dans l'abandon d'un peuple syrien qui réclamait, qui se réclamait pourtant de valeurs démocratiques.
0: Essaie de comprendre la nuit et si d'aventure le désespoir frappe à ta porte, ne t'en fais pas. Lève-toi et sans t'attarder aux détails, écris sur le mur. « Sire des espoirs, va dire à ton seigneur roi que la cellule n'est pas plus étroite que sa tombe, elle n'est pas plus courte que sa vie, cela si jamais terre consent à accueillir sa charogne là où il sera foulé aux pieds, jeté en pâture à l'oubli. »
1: C'était un autre court extrait de votre livre. Là, Pour le coup, c'est un poème carcéral que vous reprenez dans, dans votre ouvrage. Alors, Au début de ce chapitre, vous citez d'ailleurs l'auteur syrien Rachet Issa qui dit qu'il est évident qu'après 2011, la prison fera partie de toute œuvre littéraire ou artistique inspirée du réel syrien. C'est aussi une thématique très présente. Hein.
2: Oui, alors cette, ce, ce poème, il, il est euh, signé Faraj Bayraktar euh, je l'évoque dans un chapitre du livre qui est consacré entièrement à la littérature carcérale et cette littérature carcérale en tant que littérature elle s'est euh, développée surtout à propos des expériences qui ont été euh, vécues sous à Fès euh, dans les années 80, 90 euh, et, et jusqu'au jusqu début des années 2000 euh, farage Baragdar c'est un poète il a ceci de particulier c'est un grand poète euh, qui a euh, écrit beaucoup euh, en prison, euh, alors évidemment dans les conditions difficiles qu'on imagine, en écrivant sur des bouts de papier hein, ou des matériaux de substitution, ou en euh, mémorisant hein, ses propres poèmes pour les, euh, les jeter sur le papier plus tard euh, lors de sa libération. Euh, il a aussi ce site particulier que euh, il a euh, prononcé euh, un, de, lors d'un de, de, de ses procès. Hein, euh, euh, en 1993, alors qu'il a été recondamné à 15 ans de prison hein, 17 octobre 1993, il a prononcé un, un extraordinaire plaidoyer euh, qui, euh, dont le texte a fuité à l'étranger et a donné lieu, donc il a circulé en France, il a donné lieu en France hein, et, en, et en Europe au-delà euh, de, 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 des intellectuels. Français qui se sont mobilisés, ils ont, ça a donné lieu à un comité hein, pour sa défense, pour sa libération. Voilà. Donc, il n'a pas été libéré pour autant. Hein, il, a, il a purgé une, une, une très longue peine de prison. Mais il a ceci d'extraordinaire qu'il perçoit son expérience, là aussi, comme Lash, Yassine Al-Achsalé, mais très différemment, en tant que poète, il a perçu son, son expérience de la prison comme à la fois le pire du pire, c'est-à-dire l'endroit où, le, où la figure humaine se décompose littéralement sous le, sous le signe du, des lueurs de ou de l'absence de lueur justement du regard de ses bourreaux mais aussi comme un lieu euh, qui l'a en quelque sorte la poésie l'aurait libéré pour partie euh, de la prison en tant que, en tant que prison mentale c'est à dire il y a une espèce d'expérience verbale et, et, euh, et, et, et imaginaire et bien sûr rythmique euh, de l'élan de l'envol euh, d'une forme d'échappement très particulier euh, qui fait que cette œuvre est très précieuse et je compare cette œuvre à l'œuvre d'une jeune euh, femme qui, elle, a vécu la prison sous Bachar, euh, qui s'appelle Abou Aborébier, euh, et qui a euh, fait une œuvre plastique, visuelle, elle aussi euh, attirée, aimantée par l'expérience d'un envol, euh, d'une sorte de dissolution, à la fois le siphonnage du réel, comme elle le dit euh, dans dans un, des, dans un récit où elle évoque un, une expérience de dépersonnalisation, après sa libération et après son exil, elle vit à Beyrouth, mais aussi une sorte de d'expérience de, de la de la d'une légèreté euh, nouvelle ou euh, ou en tout cas invoquée par les œuvres qui fait par exemple une des un des un des motifs qu'elle suit dans ses, ses toutes dernières gravures et ses derniers dessins ou aquarelles c'est le motif d'un papillon un étrange papillon chrysalide devenu papillon qui se mêle au corps humain voilà donc j'essaye en fait de, de chercher dans, dans ce livre hein, euh, tout ce qui tout ce par quoi ces gens qui sont passés par le pire euh, et qui font l'expérience vraiment d'un non-sens absolu, hein, y compris d'une néantisation du monde en tant que lieu de partage hein, d'expérience commune et euh, lieu de recours, euh, ils font aussi l'expérience, la recherche hein, acharnée aussi d'une lutte contre le désespoir. C'est aussi hein, fondamental et la fameuse fa valeur de la dignité qui aura été si écrasée, si offensée, eh bien elle gît elle aussi dans cette ce refus du désespoir complet. Il y a toute une réflexion très particulière, en particulier chez Yacine Al Salé euh, euh, l'essayiste, hein, euh, sur euh, le, le, la, les relations euh, nouvelles entre le, le désespoir et l'espoir. Donc, il repense d'une manière extrêmement forte, riche, euh, et je crois qu'il est vraiment nous concerne tous les rapports très particuliers entre l'espoir et le désespoir. L'espoir le, comme force presque plus désespérée que le que le, que, le, que le désespoir lui-même, enfin, il, a, il, il dit que c'est une sorte de processus qui relie l'espoir et le désespoir, et que l'un n'est absolument pas le contraire de l'autre, mais qu'ils se nourrissent l'un l'autre, et c'est évidemment ce dont tout simplement les, les Syriens ont fait l'expérience, euh, avec cette soulèvement de tous les espoirs, euh, et cet écrasement épouvantable de tous les désespoirs.
1: Et peut-être pour revenir sur, sur cette prison euh, tristement célèbre de Palmyre hein, que Yassine a euh, bah, décrit comme une usine d'éternité, de honte indélébile euh, de la Syrie, qu'il espérait ne voir jamais disparaître, mais euh, c'est aussi une prison qui d'ailleurs fait les filiations hein, des horreurs du régime de Hafez al-Assad et de Bachar le fils, hein, mais qui a été détruite par Daesh en, 2000, euh, en 2015, avec tous ces registres qui empêchent du coup, toute documentation. Hein.
2: C'est ça. Oui, ça fait partie des destructions hein, euh, et évidemment, qui ne sont pas seulement celles, de, celles du régime. Euh, C'est très, très déchirant de voir en fait Yassine Alassale à l'issue de son expérience carcérale, en témoigner, chercher les, la puissance cathartique de cette, de cette, de cette expérience et euh, invoquer euh, la nécessité de faire de, de Palmyre un lieu de mémoire, un monument euh, qui serait un lieu de réflexion, de réflexion sur toutes nos défaites, dit-il, et tous nos torts, toutes nos erreurs, et il parle d'un « nous », c'est-à-dire il parle d'un « nous » syrien, encore à ce moment-là. Euh, et euh, évidemment, ce, ce, même cette, ce lieu de mémoire a été réduit à néant, euh, et c'est autrement, aujourd'hui, que s'imagine et que se fabrique, que se pratique euh, la mémoire hein, de, cette, de cette expérience syrienne, qui est aussi la mémoire, bah, l'expérience d'une dispersion dans le monde. Et donc, d'un monde à, à revivre, à revivre et à repenser autrement.
1: Et une dernière question, si vous le voulez bien, Catherine Cocu. Alors vous achevez votre livre aussi par, euh, en citant deux grands écrivains euh, consacrés dont on n'a pas encore parlé. Je ne sais pas si vous voulez évoquer euh, ces, ces personnes.
2: Euh, oui. Alors dans, dans le, la dernière partie, hein, euh, le corps et le rien, euh, j'évoque euh, outre les témoignages carcéraux qui font l'expérience de l'abjection, de la liquidation. Euh, euh, je j'évoque je, deux grands écrivains, l'une une femme, l'autre un homme, l'une exilée en France, Samariazbek, Asbeck, euh, et l'autre Khaled Khalifa qui lui a choisi de rester en Syrie euh, et de publier euh, ailleurs hein, que dans son pays. La plupart des gens, la plupart de du temps ces auteurs publient euh, au Liban euh, mais ces deux auteurs sont largement traduits dans d'autres langues hein. ce sont des auteurs consacrés qu'il était déjà au moment du soulèvement euh, et ils font euh, différemment eux aussi l'expérience hein, de cette de cette nihilisation euh Beck par un mélange de, de témoignages euh, littéraire euh, et de recueil de témoignages de, de femmes syriennes qui elles ne sont pas des écrivains euh, des écrivaines et euh, Khaled Khalifa euh, lui a construit hein, c'est un, quelqu'un qui écrit des fictions qui ne témoigne pas euh, mais dont euh, la puissance de témoignage au fond euh, vaut dans le transfert euh, imaginaire. Hein. Et donc, euh, il y a ce roman très particulier, très ironique, hein, un peu effrayant, mais aussi drôle, hein, parce que c'est de l'humour noir qui s'y essaye, qui s'appelle « La mort est une corvée » et, hein, et qui euh, raconte de manière, au fond, allégorique euh, la décomposition des, euh, des, des idéaux de la Révolution, mais aussi l'empêchement la, la, de, de, de ritualiser le deuil lorsqu'une nation est euh, et écrasé par 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 des montagnes de mort voilà donc c'est par cette hauteur-là que que j'achève le livre tout en citant d'autres d'autres textes poétiques en particulier ultra contemporains dont un poème de de Jolane qui est à mon avis un des grands poètes aussi de la de l'exil de la diaspora syrienne il est lui aussi en France hein, je le cite à la toute fin en guise en quelque sorte de conclusion.
1: Bien, Catherine Coquio, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci à vous beaucoup.
1: Alors, pour les plus curieux, vous pourrez retrouver euh, Catherine Coquio lors de prochaines rencontres, hein, notamment à l'Institut du Monde Arabe lors de deux rendez-vous, euh, le 19 novembre euh, prochain, à partir de 15h, au sujet de la jeune artiste Aza abou Rebier ainsi que le 26 janvier hein, 2023 à 19h, et justement hein, sur votre livre « À quoi bon encore euh, le monde ?» qui est paru, euh, je le rappelle, cette année aux éditions Actes Sud. Vous pourrez retrouver euh, toutes ces informations sur la page du podcast radio.be ou radio.fr. Encore merci